0: Herkese merhaba, ben Sıla. Dijital dünyanın iyi ihtimalle beginner diyebileceğimiz bir seviyesinde takılı kalmış bir 80 kuşağı çocuğuyum. Bir şekilde yolunuzun buraya düşmesine sevindim. Çünkü benzer düşünceler, arayışlar ya da kanalın da adından belli olduğu üzerine gına gelişler noktasında ortaklıklar bulacağımıza neredeyse eminim. O zaman gelsin gına gelenlerde varan bir. Hazır mıyız? Her şey gerçekten elimizde mi? Bunu konuşacağız. Bu soruyu kendime ilk sorduğum andan sadece birkaç saniye sonra soruyu aynen bu şekilde Google'lamış olmamda aslında sorunun cevaplarından biri bence ama buraya sonra geleyim diyorum. Daha ilk saniyeden sizi baymak istemiyorum. Her şey elimizde mi diye Google adında karşıma çıkan forum sitesinde bu soruyu soran bir üyeye başka bir üye şöyle cevap vermiş. Hayır. Bu sosyal medya palavrasıdır. Hiçbir şey istemekte olmaz. En basit örnek tipsizsen ne yaparsan yap, paran da olsa kız arkadaş edilemezsin. Bunun ne kadar isteyip çabalamanla hiçbir alakası yok çünkü. Arkadaşın salt gerçekçi bakış açısını takdir etmedim değil. Ama eğer hepimiz bu kadar salt gerçekçi olsaydık hayatlarımız epey bir çekilmez olabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu denli bir gerçekçiliği iliğine kadar sindirmiş biri için karşısında her şeyin elimizde hatta Cem Yılmaz'ın da tiye aldığı gibi sevginin içimizde olduğunu söyleyen birinin ağzına terlikle vurmamak zor olurdu herhalde. Çünkü bir yerde bir umut kırıntısı da olsa tutunmak istiyor insan bir hayaline ya dağrısına. Tepsiz olduğu gerçeğini ele alıp abazalı alın yazısı gibi kabullenmek biraz da kaderci bir bakış açısı gibi. Ama benim bu ilk ayında konuşmak istediğim mevzu tam da bu. Bir yanda old school, bir kaderci anlayışı var. Annelerimiz, onların anneleri vesaire böyle insanlardı. Kaderde ne arsa olur, işte kaderimize çekelim gibi bir durum. Bunun karşısında da son on küsür yıldır gümbür gümbür gelen bir kendi kaderini yaratımcılık dalgası var herkesin gündeminde. New Age kişisel gelişim zırvası diye bakanlar da var duruma. Ama bilakis kendi yaratım gücünü fark etmek olarak okuyanlar da. Yani ne istersem onu enerji olarak çekerim. İşte bunun içine geçmiş travmalarını çözüp hayatını tamamen değiştirebileceğine dayanan bir inanışla dahil karşısındaki insanda gördüğün aksiyonun kendi tezahürün olduğu ve kendini değiştirdiğin vakit hayatının da değişeceğini öngören bir enerjisel anlatı da dahil. O nedenle bu sorduğum sorunun pandemi ve sonrasında dönüşen bireysel ve toplumsal hayatlarımıza baktığımızda kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Zira bir tarafta özellikle son iki yıl içinde yaşadığımız bu pandemisel kapanmalarla birlikte ilk kez kendi içine bu kadar dönme fırs- fırsatı bulmuş bir e, 21. yüzyıl insanı duruyor. Evde gün aşırı yapılan ekmek ve lahmacunların göbeksel dönüşümlerini bir kenara koyarsak tabii kim değişmedi ki bu iki yıla diye sormak istiyorum yani. Maşallah hepimiz bir travmalarımızı bulmayı, toksik ilişkileri, işte enerji vampir arkadaşlıkları terk etmeyi az buçuk becerdik. Hatta kendi içimize dönmekten o kadar içimize kaçtık ki ben en son kendimi camda uzaylı beklerken hatırlıyorum karantina günlerinde. İşte o yıldız mı yoksa ufa mı ya gibi bir dünyevillikten ele tek çekme psikolojisi yani. Hani çaresizliğimdeki boyutsal sofistikliğe de bakar mısınız yalnız? Takdire şayan yani Allah için. Ama iyi ki o zaman tanışmamışız yoksa bu deli der kaçardınız muhtemelen. Yani öyle bir kendini bulurken kendini kaybediş haliydi ki senedir yaşananlar. E tabi en zorlu süreçler aslında en dönüştürücü süreçlerdir de. Hayır madem dünyada yaşanan hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Bari kendi hayatımı dönüştüreyim kafasına girmedik mi birçoğumuz? Tam da bu noktadan itibaren 21. yüzyıl insanı aslında hayatını değiştirmenin kendi elinde olduğu inancına öyle bir yapıştı ki. Mevzu sonunda atasal travmaları anlatan yerli dizilere kadar halk indi öyle diyeyim. Kontrol edemediği koca bir pandemi hikayesi varken... ...insanlara kendi hayatını isterse değiştirebileceği fikri çok iyi geldi. Hatta aranan ilaç buydu yani. Sosyal medyada farkındalık içerikleri hiç olmadığı kadar tavan yaptı. Elini atsan farkındalık hesabı fark etmişsinizdir. Tabii varoluşsal sorunları miskinlik yaptığın kanepede bir telefon ekranından tırnak içinde takip etmek... ...varoluşsal cevaplar içinde kendi varoluşsal sorunlarını yaratmıyor değil... Varoluşsal Inception bir nevi. <gülüyor> Ama şimdilik o kadar da önemli yani. Ona da filozoflar baksın kardeşim değil mi? Ne diyorduk? Ee, bir tarafta da dediğim gibi kendi yaşamının tasarımcısı olabileceğini öne süren bir anlatı var. Buna büyük oranda katılıyorum. Ama, amalarım var işte onu söyleyeceğim. Katılıyorum çünkü sistemsel olarak kitlesel bir takım araçlar ve yöntemlerle insanların bir arada sorun çıkarmadan durmaları için dizayn edilmiş bir toplumda yaşıyoruz yani ve bireyin bu topluma ve sisteme entegre olma çabası aslında ona kendi varoluşunu ve yaratım gücünü de unutturan bir varoluş biçimi olmuştur aslında bakarsınız. İşte misal nedir? Sistemin ve toplumun aradığı ve karşılığında kendi içinde kabul ettiği insan tipi. İşte çıkıntı olmayacak, makinenin sorunsuz işlemesi için çarklara öyle çomak sokmayacak, çizilen sınırlar ve kurallar içerisinde hareket edecek ve kendisine verilen bilgi akışı doğrultusundaki bir gerçeklikte kalacak ve tabii ki de sorgulamayacak. Hani yanlış anlasın mı, anlaşılmazsa hani ne? Sokaklarda çıplak koşalım, kanun kural dinlemeyelim. oh kebap noktasında bir değilim yani de. Demek istediğim bir sistemin içinde kabul ederek yaşamak, kabul edilerek yaşamak bana göre sadece kanunlara, kurallara uymaktan fazlasını gerektiriyor. Fazlasından kastım da tam olarak aslında otentik tarafını keşfetmek, sürdüğen bağımsız görüş oluşturabilmek, işte bilgi akışını sorgulamak ve en nihayetinde kendi gerçekliğimizi varoluşumuzu tasarlayabilmemiz gibi şeyler. Yani bu podcast'in ana sorusu mevzu. O zaman bu sorunun cevabı aslında bu yüzyılda insan olmanın, hele hele 2020'li yıllarda insan olmanın nasıl bir şey olduğu ile doğru orantılı ve bağlantılı bir şey bana kalırsa. Hani yayının başında çirkin olduğu için sevgilisi olamayacağı görüşündeki arkadaşın tam da bu yüzden hayatımızın elinde olmadığı dair sabı var ya, Keşke olay o kadar kadersel varoluşunla alakalı olsa diyorum. Olay sadece bireysel bir hikaye değil maalesef. 2020 ile birlikte başlayan bu küresel sıfırlama mevzusunu az çok duymuşsunuzdur. Biz iki sene boyunca evlere kapatılıp ölümüne korkutulurken en yakınımızdan en uzağımıza nasıl kutuplaştığımıza birebir şahit olduk. Pandemiyle ile hızlanan bir küresel yeniden inşaat döneminin en zamanlarında zamanlarındayız bana kalırsa. Ve bu inşaat o kadar büyük, o kadar sistematik ve o kadar hızlı ki... Dünya ve toplumlar artık 90'lardakinden çok farklı, yepyeni yöntemlerle tasarlanıyor. Ve böyle bir dünyada da belki de hayatımızın elinde olduğu, elimizde olduğu fikri çok romantik ya da kaçılacak güzel bir alan gibi de geliyor kulağa. Ne mesela bu yeni yöntemler ve araçlar, işte dijital platformlar, cep telefonları, sosyal medya vesaire. Ama ekstra da dijital platformlar var bana göre. Yani mesela Netflix, <gülüyor> ne alaka dediğiniz duyar gibiyim. E, akıllı telefonlar artık yani Amazon ormanlarındaki medeniyet dışı son yerli kabinenin bile kapısına dayanmış durumda. Şu an e, dünyada yaşayan milyarlarca insanın aynı anda aynı tek tip tasarımı, tek tip düşünce biçimli, kolayca beyinleri zerk edebilecek süper güçlü, süper hızlı, süper akıllı bir sistem var. Bu sistemde bu üçgenden oluşuyor. Sosyal medya, cep telefonu, dijital platformlar. Dijital platformlar diyorum çünkü hedef odaklı, hızlı, ve içeriğinin kontrolü %100 tasarımcısının dilinde olan yeni nesil kitle iletişim araçları bunlar. Yani sosyal medya gibi de değil. Hani sosyal medyada az buçuk eğip bükme ya da sorgulama şansın var paylaşımları. Ama dijital platformlar öyle değil. Özenle seçilmiş, kriterlerine terzi hassasiyetiyle özenle dikilmiş ve milyarlarca insanın beynine eline verdiği bir tablet, bir telefon ve bununla doğrudan üstelik bir de gönüllülük esasıyla zerk edilen bir içerik fabrikası bunlar. Ayrıca öyle göstere göstere de değil, tatlı tatlı bir gelİŞ bu. Yani yine sosyal medyada paylaşılan doğrudan bir görüşü beğenmeme işte tartışma şansım var, az yani buçuk sosyal medyada. Ama dijital platformda da platformlarda bu mevzu daha sinsice yapılıyor aslında, çok müsait buna bunu böyle yapılmaya. Yani kimin eline geçse kitleleri formatlayabilecek kadar becerikli bir yapı bana kalırsa. Adına belgeselde, adına istersen sitcom dizisi ya da fantastik filmde, kılıf güzel. Kılıfın altından her şey çıkmaya da çok müsait. İçerikleri biraz da bu gözdeniciliğinden. Mesela en son Harry Megan'ın toksik magazin serder üzerinden bile örnek verirsek, bu gibi yapımların ya da bu kadar belli etmeyen yapımların dahi aslında bir ajandası olduğunu anlamak zor değil bence. İngiltere'deki monarşi tartışmalarının zamanlaması, kraliyet ailesiyle ilgili filmler, belgeseller gibi çektiğim pompalanma tarihi de çok manidar. Bir komple teorisyonu gibi konuşmak istemem ama... Sonuçta yaşadığımız zamanı değerlendirmeye çalışmak ve kutunun dışında düşünmek bazen biraz şüpheci davranmayı da gerektiriyor. Kutunun dışında düşünenleri ve soru soranları komplo terövesini gibi yorumlamak ise zaten sistemin içimize yerleştirdiği otomatik bir refleks. İngiltere'deki monarşi tartışmalarından tutun pandemi sonrası her yerde daha fazla gördüğünüz LGBT içerikleri de zamanlama olarak yine tartışılacak başlıklardan biri. Ama yanlış anlaşım olmasın. Herkes dediği gibi yaşam özgürlüğüne sahiptir ve herkes herkesin yaşam tercihlerine ihtiyaçlarında saygı duymak zorundadır. Bu bir artı bir. Yani iki kadar hani sorusu götürmez bir gerçektir. Ama LGBT içeriklerinin kullanılma biçimlerine dikkat ederseniz dijital platformlarda bunun LGBT bireylerin varoluşunu kabul etme ve normalleştirme dışında bir propaganda aracına doğru da kaydığını çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Artık toplumları cinsiyetsizleştirme projesidir. Siyasi bir takım odak noktaları var mıdır? İniyetli LGBT toplulukları da sinsice bazı amaçları ayet ediliyor mudur? Onu da siz kendiniz yorumlayın istedim. Zira bu konuda sadece dijital platformların toplumları formatlamaktaki becerisi başlığı için verdiğim bir örnek sadece. Yoksa herkesin farklılıklarını kucakladığı bir dünya birçok insan gibi benim de hayalim. Şimdi bunca içerik bombardımanı altındayken, formatlanırken hayatta her şeyin gerçekten elimizde olduğunu düşünmek biraz delilik, biraz saflık, biraz iyi niyet gibi geliyor bana. Pandemi sonrası artan bu uzaktan çalışma imkanları, dijital devrimle beraber sadece fikir ya da kitle sahibi olarak da kendi işini kurabilme özgürlüğü, bununla birlikte bir plaza küleliğinden kurtulma durumu da oldu. Yani, 21. yüzyılın modern insanı ama şimdi de sosyal medyanın bir dijital platformların krizi olmuş durumda. Ya oldu bile, olacak demiyorum. Hepimiz kıyısından köşesinden olduk. Tekno, teknoloji düşmanı falan değilim yani. Hani eskiden ne güzel mektup yazardık. Niye masraf var işte ya da eskiden ne güzel buluşma için bir saatlerce beklerdik. Şimdi niye cep telefonu var? Daha belirleşiyoruz falan demiyorum kesinlikle. Ama şu da bir gerçek ki elimize, popomuza, kulağımıza yapışmış bu telefonlarla, tabletlerle tuvalete affedersiniz. Hacet hacit gitmeye bile gidemez noktaya geldiyse biz elimizdeki bu cihazların bizi bir de alışkanlıklarımız dışında neler yapabildiğini bir düşünmek lazım. Nasıl da oturduğumuz yerden yeniden formatlandığımızı anlamamız lazım. Bilginin ve içeriğin monopol olduğu bir dünyada gerçekliğe sunulan şeylerin salt gerçek olmayacağına neredeyse adım kadar eminim. E, hal böyleyken benim fikrim, zikrim, gerçekliklerim ve hatta korkularım bile bu araçlar ve yöntemler üzerinden faşır huşru yıkanırken ben gerçek sandığım şeylerle oyalanıp Salt gerçeği bilmekten gün, gün daha fazla uzaklaşırken her şeyin elimizde olduğunu düşünmek gerçekten naif kaçıyor. Kabul etmek lazım. Yani hayatta her şeyin mümkün olup olmadığını dair taşıdığımız umudun ise bir noktasında biraz kurban mentalitesiyle de doğalısına bakarsınız. Hayal ettiğin, istediğin bir şeyi oldurtmak için bir mucize beklemek akıllıca bir şey değil yani. Ve enerjiyle çekmek falan bununla da ilgisi yok. Hani gökyüzünden bir melek inip Size istediğiniz şeyi vermeyecek ya da iki meditasyon yapıp hayatınız güldük gülistanlık olmayacak. Hayatımızın sorumluluğu bize ait. Kimse bize bir şey borçlu da değil. Bizim için bir şey yapmak zorunda da değil. Her şey elimizde mi sorusuna bence verilecek en iyi cevap evet elimizde. Ama beklemeyi bırakıp hayatın kontrolünü eline alır ve değişmek için bir şeyler yaparsan mümkün bu. Gerçekten iki meditasyon müziği dinleyip niyet etmeyle falan olacak bir şey değil. Hayır yani insanın yaratım ve çekim gücünün kendi elinde olduğunu savunan enerji odaklı spiritüel akımlar da zaten temelde içine dön derken sadece otur meditasyon yap demiyor. İçini gör, anla, iyileştir, değiştir diyor. Sen yap bunu diyor, gerisini bana bırak. Buradaki derin anlamı görebilen biri için kendini dönüştürmek mümkün olacağı için doğal olarak hayatında değişebileceğini, eskiden mümkün olmayan şeylerin mümkün olacağını da söylemek gayet yerinde olur. Bana kalırsa. Üçüncü kişilerden, meleklerden, uzaydan, balkona inecek bir uzaydan benim gibi beklemekle de değil, kendi dönüştürmekle başlıyor her şey. Ama ben yine de tabii iflah olmaz bir hayalperest olarak her şeyin elimde olduğuna, kendi kaderimi tasarlayabileceğime inanmaya en azından denemeye devam ediyorum. Yani bence tipsiz de olsan o kızı tavlayabilirsin kardeşim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi de dört koldan kuşatılmışken Yeni dantı sarıma girmiş bir 21. yüzyıl insanı olarak. Her şey elinizde olabilir mi? Bir bakın. bakalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Adios.